0: Podcast von Malenki. Gib mal Kaffee. Yo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Kaffee, dem Podcast, der dann jetzt doch öfter als alle drei Monate kommt, weil ich gerade wieder eine Phase habe und weil es gerade wieder läuft und äh, weil ich heute gute Laune habe. Warum? Weil ich auswandern werde in die USA, weil ich dort in der Lage sein kann, Sachen zu heiraten. Und äh, meine Sache der Wahl, die ich gerne heiraten würde, ist mein Manfrotto-Einbein-Stativ. Das ist jetzt natürlich keine bezahlte Werbung, sondern äh, ich habe mir so ein Ding bestellt vor Monaten. Und dank Corona, was wir in der letzten Folge abgehandelt haben und sämtlichem, keine Ahnung, Lieferverzug und äh, der Supplier in China kann ich liefern, Mist, und tausenden Kunden rück, äh, ja, Rücksprache mit dem Kundendienstleister, äh, hat es jetzt endlich äh, in der Post gelegen. Und ich habe da. Mein frotto einbeinstativ Ich halte gerade eine Hand. Es steht hier neben mir. Es ist einfach nur galaktisch. Es ist riesig groß. Ich kann es, ich glaube, bis auf zwei Meter ausziehen. Also es ist auf jeden Fall größer als ich im ausgezogenen Zustand. Und es ist halt so ein Einbeinkamerastativ. Es Ist einfach geil. Mit einem übelst schönen Griff. So wirklich mit übelstem Grip und so. Du hast das Gefühl, du hast eine Angel in der Hand. Und dann ist aber am Fuß, wenn du es hinstellst, sind unten noch so drei Standbeine, die du so ausklappen kannst. Und teleskopierbar, voll Alu mit Gummi und Beinwärmer und allem drum und dran. Es ist einfach nur schön. <lacht> der Tag der kann eigentlich nicht besser sein. Jetzt ähm, kommt nur noch die Ausreise und dann die Hochzeit mit Manfrotto. Das Leben ist gut. Äh, das ist nicht gut, dass jetzt hier das Telefon klingelt. Ja, und dann ist jetzt die Frage, über was wollen wir heute reden? Also, es gibt noch keinen Titel zur Sendung, also zur Folge sozusagen. Keine Ahnung, wie ich den dann nenne, aber wir reden im Groben und Ganzen über das, was gerade so abgeht und über Systemgifte. Äh, abgeht gerade Folgendes, es wird geklagt gegen Facebook, weil ich mein Instagram-Profil zurückhaben möchte. Ich habe es hier auf dem Podcast schon mal vor einer ganzen Ewigkeit angesprochen, Instagram verklagt, Social-Media-Detox unfreiwillig. Ich wurde halt gelöscht, weil rechts und so. Und ja, der Prozess, das dauert halt immer mega lange und das zieht sich und Akteneinsicht und Hinschicken und bla bla bla. Und ähm, kommende Woche, nee, Quatsch, morgen, ist der Prozess, der erste Prozess sozusagen dazu, und dann das erste Dings ähm, feststeht und dann entscheidet man nächste Woche, ob man quasi gegen diesen, gegen dieses Urteil, was morgen gefällt wird, Einspruch einlegen oder nicht oder das hinnehmen. Ja, das kommt halt dann darauf an, sozusagen, ob ich meinen Instagram-Account wiederbekomme oder halt nicht. Und ja, das steht halt an und ansonsten so dieses ganze übliche Tuwa-Bu, hin und her. Ganz wichtig an der Stelle, weil hin und her, ihr könnt diesen Podcast jetzt hier auch hören auf äh, Apple Podcast. Das hat endlich geklappt und es ist möglich. Und das bedeutet, ihr könnt bei Apple Bewertungen abgeben. Und das wäre mega schön, wenn ihr das machen könntet. Ähm, schreibt noch einen netten Kommentar irgendwie so, der bet beste Podcast meines Lebens. Oder irgendwie so, das würde mir mega helfen und es wäre mega schön und der ähm, ja, wäre halt einfach gut, wenn dieser Podcast gut gerankt wird. Auch bei Apple Music. Und ja, oder Apple Podcast. Naja, halt das, was hier halt auch verlinkt ist. Ihr kommt, wenn ihr über das Anchor-Profil da drauf geht, kommt der Easy da drauf und da einen kleinen Kommentar schreiben, fünf sterne bewertung und alles, was so dazugehört, wäre mega edel. Kommen wir zum Thema, kommen wir zum eigentlichen Punkt. Wir reden heute über Systemgifte. Und dieser Podcast basiert im Wesentlichen auf einem Gespräch, was ich neulich mit einem guten Bekannten gehabt habe, wo es halt so darum ging, okay, was was sind denn so eigentlich diese ganzen Sachen, die man so kumuliert als Systemgift oder als ähm, schädliche, schädliche Substanz unserer Zeit sozusagen beschreiben kann. Und ähm, das hat natürlich wie immer hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auch keinen Anspruch auf intellektuelle Tiefe und sowas. Es geht eigentlich nur so ein bisschen darum, so einen groben Überblick zu schaffen. Und ähm, ja, so, so vielleicht sind ein, zwei Sachen für euch dabei, wo ihr dann am Ende sagt, okay, das ist ja krass, okay, das habe ich vielleicht schon so gesehen, aber dieses oder jenes andere habe ich vielleicht selber noch gar nicht so erkannt. dass es eigentlich was ist, was schädlich auf uns einwirkt oder was uns ähm, negativ gegenübersteht oder was, sage ich mal, so das Böse verkörpert oder ein Teil des Bösen ist. Und dieses ganze Thema habe ich für mich persönlich halt so dann auch ein bisschen in Vorbereitung auf diesen Podcast, also als ich mir das alles mal so grob aufgeschrieben habe, in ja eigentlich vier große Blöcke unterteilt. Das ist einmal so biologisches Systemgift, ähm, ideologisches Systemgift, ästhetisches Systemgift und soziales Systemgift. Und aus diesen Bereichen habe ich mir halt so ein paar Punkte rausgesucht, die, wo ich halt denke, okay, die sind, die sind mega behindert und die sind mega schlecht. Und das sind Sachen, die man vielleicht, und das ist auch dann so ein bisschen die Hinführung zum Sinn dieses Podcastes, versuchen kann oder sollte in seinem Leben zu umgehen oder sich Strategien zu bauen, ähm, drum zu kommen oder diesen Sachen möglichst weit auszuweichen oder ähm, diese Sachen zu, ich sag mal, zu bekämpfen oder zurückzudrängen. ja, Also im Sinne von ähm, sich davon frei machen und versuchen, dass diese Gifte, so wenig wie möglich auf einen einwirken, ja, und auf sein direktes Umfeld, da kommen wir aber nachher auch noch drauf. Ähm, weil du immer die Möglichkeit hast, sozusagen ähm, diesen Ansatz zu haben, ich versuche etwas ganz aus der Welt zu verdrängen, ja. Und das klappt halt bei giftigen Sachen oder bei ähm, schädlichen Sachen halt manchmal nicht, ja, weil wo willst du es hin? Das ist wie Atommüll, ja, irgendwo musst du, musst du damit hin. Ähm, und dann hast du halt diesen Ansatz, dass du sagst, okay, ich muss irgendwo damit hin, es gibt dieses Gift, es gibt diesen Atommüll zum Beispiel und den muss ich halt irgendwo so abtun oder so wegtun oder so weit verbuddeln, dass er mich halt so wenig wie möglich toxisch beeinflusst. Und so ist es halt, glaube ich, auch bei den Systemgiften. Ja, und dann starten wir, würde ich sagen, schon mal direkt rein. Also was, was gibt es so für biologische... Systemgifte, also Sachen, die vom Staat oder von unserer Gesellschaft oder vom Zeitgeist sozusagen negativ heraus auf uns einwirken. Und ich glaube, das allererste und wahrscheinlich biologisch auch das am durchschlagendste ist einfach so eine, ja, ich habe mir auch geschrieben, moderne Sesshaftigkeit. Also im Wesentlichen eigentlich, dass du körperlich im 21. Jahrhundert die wenigsten Menschen, außer vielleicht Extremsportler, ausgelastet bist. Das heißt, du Gehst überhaupt nicht. Du, du übst auf deine physische, auf dein physisches Ich, also auf deinen Körper, auf deine Muskeln, auf deine Sehen, auf dein ähm, auf deine Sinne keinen kein richtig spürbaren Reiz aus. Das heißt, du bist körperlich halt einfach nicht ausgelastet. Ja? Und das erschließt sich durch so ganz einfache, ganz einfache ähm, Vergleiche mit zum Beispiel so Naturvölkern, die im, im Naturzustand das ist es zum Beispiel so, dass Menschen in ihrem natürlichen Zustand um die 25 Kilometer durchschnittlich am Tag gehen. Das heißt nicht rennen und nicht, ähm, nicht spazieren, sondern halt gehen. Also wirklich zügig laufen. So, so, ich will nicht sagen wie Nordic Walking, aber schon. Und wie viele Kilometer laufen wir kumuliert am Tag? Ich sag mal, wenn du gerade jetzt in Corona-Zeiten so ein, im Homeoffice bist und du bist halt ein Bürokrieger, sage ich mal, wie viel läufst du dann wirklich? Lass es ein Kilometer sein, dann ist es viel in deiner eigenen Wohnung. Vom Kühlschrank zum Rechner zurück und ab und zu mal auf den Topf. So, das ist, passiert natürlich nicht so viel, ne? Ich will mal kurz hier noch Titel herstellen, Bezug zum Podcast-Namen. Ah, feinster Espresso. Ähm, ja, also wie viel gehst du? Wie viel bewegst du dich tatsächlich? Wie viele Extremsituationen hast du? Also, wenn du dich so in den Naturzustand des Menschen reinversetzt, dann hat er regelmäßig. Ähm, harte Stresssituationen mit Überlebenskampf und Frieren und Hunger haben, ähm, ausgepowert sein, körperlich erschöpft sein, ermüdet sein, sind ja alles Sachen, die wir in dem Maße überhaupt nicht mehr haben. Wenn wir solche Stressfaktoren für unseren Körper haben, oder wenn wir überhaupt Stressfaktoren für unseren Körper haben, dann sind es meistens eher schädlicher. Dann ist es ähm, Stress, ähm, dann ist es Übermüdung im Sinne von, wir gucken zu viel in, in ja, blaue Lichtbildschirme sozusagen, also unsere Computer, unsere Tablets, unsere ähm, iPhones und alles, was wir so haben und stressen unseren Körper deshalb oder wir stressen unseren Körper, indem wir falsche Nahrung zu uns nehmen, die unseren Körper übersäuert oder die unseren Körper, ähm, ja, die, die unserem Körper schadet und Entzündungen hervorruft und dadurch haben wir dann Stress, aber wir haben keinen Stress durch ähm, wirklich körperlich harte Belastungen und dadurch, dass uns das komplett fehlt, bilden wir uns natürlich, was das angeht, auch zurück und ähm, werden dadurch insgesamt auch nicht mehr so resistent gegen diese körperliche Beanspruchung. Wir können halt einfach nicht mehr so viel. Das ist klar, wenn du nicht ähm, regelmäßig trainierst, dann kannst du halt auch, keine Ahnung, keine 60 Liegestütze, und dann kannst du halt auch nicht mal entspannt 10 Klimmzüge machen und dann endet es so wie bei der Bundeswehr und es reicht, wenn du fünf Minuten einfach nur hängst. Ja. Ähm, ist, glaube ich, relativ eingängig. Dadurch, dass wir heutzutage körperlich nicht mehr gefordert werden im Regelfall, abgesehen von Leistungssportlern oder Leuten, die ganz bewusst sagen, ich trainiere regelmäßig und setze meinen Körper auch regelmäßig diesem Typ Stress aus, ähm, sind, ich würde mal behaupten, einfach ohne jetzt hier irgendwelche Feldstudien angeführt zu haben, 95% der Deutschen physisch oder ja, einfach körperlich nicht auf einem guten Stand. Ähm, und damit einhergehend kommt natürlich dann halt auch Nahrung, ja, so also ich glaube. ähm, wir ernähren uns halt sehr schlecht und das ist auch eine Sache, die sozusagen im, im Zeitgeist liegt, dass du dich viel zu zuckerhaltig ernährst, halt irgendwie tausende Limos, tausende Süßigkeiten, Schokolade immer verfügbar, also dass du halt ähm, dann auch viel zu viel Kohlenhydrate hatte, frisst, also du überall Weizenkacke und Brot da und Brot dort, ich, ich liebe Brot und Brot ist übelst geil, aber wenn halt immer überall nur Weizenbrot verfügbar ist und dann noch Gebäck und Kuchen und da und dort, dann ist das halt einfach ein ein sehr, sehr ungesundes Übermaß sozusagen, was schon, selbst wenn man sagt, okay, das sind jetzt alles Bio-Lebensmittel und das ist alles Bio-Weizen und das ist alles, ähm, weiß ich nicht, die Vorzugsschokolade aus äh, Äquatorialguinea angebaut von Hand und gegessen von Katzen und ausgekackt und übelst veredelt, okay, trotzdem ist es dann halt zu viel Zucker runtergebrochen, ja. Und dann hast du bei der Nahrung natürlich immer noch das, was du halt nicht siehst oder nicht weißt oder was du unbewusst oder unwissend sozusagen zu dir nimmst, an Gift, also alles, was in Lebensmitteln drin ist, ja, also ähm, jede, jeder Zusatzstoff, ähm, hormonelle Belastungen durch Mikroplastik, weil du halt denkst, ich muss aus Plastikflaschen trinken und dir dann halt so darüber wirklich biologisch und chemisch wirksame Gifte, im wahrsten Sinne des Wortes, in deinen Körper holst, ähm, dann irgendwie auf, auf selbst auf Orangen aus Spanien du Pflanzenschutzmittel drauf hast, die halt hormonell wirken. Und die du dir dann halt, wenn du sowas dann kaufst und sowas isst, bewusst oder unbewusst halt auch zu dir nimmst ja, und deinem Körper zufügst. Und die dann natürlich als das im klassischen Giftsinne, also wirklich als Substanz, in deinem Körper äh, wirken und dich halt kaputt machen. Seelisch. Ähm, körperlich, und das natürlich dann auch immer eine Wechselwirkung. Ja? Also wenn dich was ähm, körperlich beeinflusst und du halt immer Schmerzen hast oder deine Leistungsfähigkeit zurückgeht oder dein Hormonhaushalt sich verändert, ganz wichtiger Punkt, durch ähm, Mikroplastik, die du halt in Mengen zu dir nimmst, das dann halt wirkt wie eine hormonähnliche Substanz, dann verändert sich der Hormonhaushalt in deinem Körper und dein Geisteszustand wird dadurch natürlich auch ein anderer sein, wenn deine Hormone anders sind. Äh, jede Frau, die die äh, Pille nimmt, weiß, wovon ich rede, jeder Typ, der für einen Sport schon mal Testosteron genommen hat, weiß auch, von was ich rede, also das Hormon beeinflusst ganz krass natürlich ähm, deinen dein Gemütszustand, deinen seelischen Zustand, deine Empfindung, dein Geruchssinn, all sowas. Und wenn du durch Nahrung bewusst oder unbewusst eben halt ähm, deinen Körper stimulierst mit Substanzen, dann wirst du ihn natürlich dadurch in gewisser Weise immer irgendwie vergiften oder die Gefahr, dass du ihn vergiftest, ist halt sehr groß. Deshalb ganz großes biologisches Gift. Nahrungsmittel, wo Substanzen drin sind, die halt Gift sind. Ihr wisst, was ich meine. Und wie kann man das umgehen? das ist Vielleicht werden wir jetzt gleich darüber reden. Gleich schon eine, eine Strategie. Guckt, dass ihr euch gesund ernährt. Versucht, so viel wie möglich Biozeug zu holen. Versucht, Plastik so weit es geht zu vermeiden. Ja, wir, wir sind jetzt ja auch alle keine Idealrechten und sagen, oh, wir ernähren uns nur fruktarisch. Und ähm, es wird hier nur der freilebende Elch äh, Kamm gegessen, alles andere kommt mir nicht auf den Tisch, das geht natürlich nicht, wir leben in einer modernen Massengesellschaft, leider muss man dazu sagen, ähm, aber man kann natürlich schon krass versuchen darauf zu achten, dass man halt so wenig wie möglich Plastik holt, dass man sagt, selbst wenn man Sachen ähm, in Plastik hat, dass man sie schnellstmöglich dann da aus der Plastik rausholt und nicht dann eben noch vier Wochen da drin lagert und eben sagt, okay, man ähm, packt das irgendwie in Tütchen um und lagert das dann so im Kühlschrank. Es gibt so Papiertütchen oder sowas, dass man kein Wasser aus Plastikflaschen trinkt. Schleppt Glasflaschen, macht es einfach, es ist sinnvoll. Ähm, auch wenn die zehnmal draufschreiben, dass es BPA-frei ist, am Arsch. Die sagen euch auch, dass der Impfstoff nicht schädlich ist und am Ende kommt dann doch raus, dass er schädlich ist. Also, äh, man immer ein bisschen skeptisch sein und gerade bei Nahrungsmitteln lieber einmal zu vorsichtig, als äh, sich da irgendwelchen Mist reingeholt und guckt halt, dass ihr. Man kann sicherlich nicht immer alles umgehen und kann immer irgendwo was passieren, klar, oder es kann dann doch irgendwo Dreck drin sein, aber wenn man versucht, darauf zu achten, ähm, kann man, glaube ich, schon einen großen Teil von diesem wirklich chemisch und biologisch wirksamen Gift schon sehr viel rausholen und sehr viel vermeiden. Was dann wiederum sich auch über deine Hormone sozusagen wieder ähm, rechnet, ja oder über deinen Hormonhaushalt, weil wenn du natürlich viele ähm, biologische und chemische Umwelteinflüsse hast, die auf dich einwirken, wird es natürlich dazu führen, dass du so Sachen bekommst wie Testosteronmangel oder dass du so Sachen, also jetzt für die Männer, oder dass du allgemein so eine Gender-Dysphorie eben halt auch durch sowas natürlich ausgelöst werden kann. Ja, also das heißt nicht nur, weil du dich jetzt ein halbes Jahr schlechter ernährst, dass du dann gleich ähm, transsexuell wirst, aber ähm, das sind natürlich Faktoren, die sowas in gewisser Weise auch begünstigen können, gerade bei deinen Kindern. Also wenn du deinen Kindern natürlich nur Dreck fütterst, dann ist die Gefahr, dass sich... Krankheiten bilden, egal ob die jetzt geistiger oder körperlicher Natur sind, halt größer. Und das, da kommen wir dann wieder zu diesem Schlüssel oder zu diesem Gedanken zurück, es ist ein systemisches Gift, also ein, ein Gift, was irgendwie vom Zeitgeist oder vom, vom, vom ja, System, in dem wir leben, halt ausgeschieden wird, äh, zurück. Das wirkt ja über Generationen. Und das ist ja auch nicht angelegt auf, wir machen jetzt, oder es gibt dieses Essen und und dann wollen wir den, der das jetzt in der ersten Generation ist, direkt irgendwie zum Zyklopen oder Zombie verwandeln, sondern es ist ja ausgelegt auf Generationen. Und in gewisser Weise sind diese Systemgifte kumuliert halt auch schon beobachtbar an biologischen Faktoren. Ich meine, ähm, es ist mittlerweile nachgewiesen, dass ähm, zum Beispiel seit den 60er Jahren der Test Testosteronspiegel oder das Testosteronniveau bei westlichen Männern, also Männern aus den westlichen Demokratien, also konkret Deutschland, Frankreich, USA, Kanada, all sowas, ähm, schon signifikant gesunken ist. Das ist also ein generelles Problem im Westen. Und damit einhergehend kommen dann halt auch diese ganzen Probleme, Verweichlichung von Männern, ganzen Generationen an Männern, ähm, ja, eine ne, ne sinkende Wehrhaftigkeit einfach von Gesellschaften. Ähm, das ist dann halt auch der Grund, warum, ich weiß nicht, ob ihr es persönlich kennt, aber wenn ihr so Fotos von euren Großvätern oder Urgroßvätern seht, dann sehen die halt immer original stabil aus so Und das merkt man in unserer Generation schon deutlich, dass unser Testosteron-Spiegel, und da rede ich von ganz normalen Männern, da rede ich nicht von äh, Toben Malte, der mit Lisa Marie Sophie in Friedrichshain lebt, sondern ganz normale Männer, sind natürlich auch schon nicht mehr die Qualität von Männern, wie es die mal vor 100 Jahren gab, natürlich. Ähm, und das erkläre ich mir halt auch mit solchen ganz harten biologischen und chemischen Veränderungen in unserem Körper, ähm, in unserer Umwelt ähm, und in unserem in unserem alltäglichen Leben. Ja, und dann äh, kommen wir eigentlich auch schon gleich zum zweiten großen Aspekt. Und zwar ist es der, ja, ich sag mal, ideologische. Den hätte man jetzt auch zuerst nehmen können, weil natürlich alle diese großen Kategorien, biologisch, ideologisch, ästhetisch und sozial, immer ineinander wirken. Also man kann die nie isoliert betrachten. Und man kann die auch nie ähm, sagen, okay, es sind jetzt nur ideologische Faktoren oder es sind nur biologische Faktoren. Für mich ist das Biologische immer irgendwie das giftigste und das ekligste, weil es halt, ja, dich tatsächlich verändert. Also es lässt sich halt wirklich mutieren. Ähm, alles, was ästhetisch oder sozial oder ideologisch ist, sind für mich immer Sachen, die kann man relativ schnell wieder fixen und die kann man relativ schnell wieder umstellen. Wenn aber ähm, eine ganze Gesellschaft sozusagen schon ihrer Potenz beraubt ist oder ihrer, ihrer ja, sag ich mal, ihrer biologischen Grundlage entraubt ist, beraubt ist, dann kannst du da halt nicht mehr viel machen. Ja, ich sage ganz einfach gesprochen, wenn es ähm, keine Deutschen mehr gibt, kannst du die nicht wieder kreieren. So, wenn aber die deutsche Kultur weg ist, kannst du sie wieder herstellen. Also, das nur mal so als beispielhaftes Bild gesprochen, damit ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und Ich glaube, dem Ganzen liegt natürlich in gewisser Weise ähm, eine ideologische Sache zugrunde. Ja, so, wenn du eine Ideologie hast oder eine eine Weltanschauung hast oder eine Weltsicht hast, die sagt, okay, wir wollen möglichst eine gesunde Gesellschaft erhalten, sozusagen, dann wirst du dich um biologische Faktoren kümmern, dann wirst du dich um ästhetische Faktoren kümmern und soziale Faktoren kümmern, klar. Und dann wird die Ideologie all diese Lebensbereiche sozusagen beeinflussen. Wenn du aber eine Ideologie hast, die modern ist, und da haben wir auch schon den Schlüsselpunkt, moderne ähm, Weltanschauungen oder moderne Ideologien ähm, oder moderne Philosophien vereinen ganz oft verschiedene Punkte, die wir gleich besprechen und die wirken sich dann eben halt auf viele Bereiche des Lebens aus und wirken dann halt aus meiner Perspektive oft giftig für ein selber für das Individuum, für Familienverbände, für Völker. Und da fällt einem natürlich, also mir ist zuallererst Feminismus eingefallen, warum das für mich das allererste Gift ist. Also es ist jetzt auch kein Ranking sozusagen, da ist nicht eins mehr, schlimm oder weniger. Oder das so habe ich es zumindest nicht aufgegliedert. Ge Aber warum ist Feminismus schlecht? Ganz grob runtergebrochen. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern eigentlich eher als Anreiz für euch, um euch da weiter reinzulesen und reinzuarbeiten. Ähm, weil es halt die Rollengefüge in der Gesellschaft sozusagen verändert und die Rollengefüge in der Gesellschaft, mal ganz grob runtergebrochen, Mann, Krieg jagen, Frau, Kinder, Familie sammeln, ähm, haben sich ja über Jahrtausende oder Jahrhunderttausende eigentlich sogar entwickelt und sind sozusagen die Best Practice, würde man heute in einem Unternehmen sagen, sind, wie man Manfrotto-Stativ einfach aus ausgekundschaftet äh, von der Natur, was funktioniert am besten und das, was am besten funktioniert, wurde gemacht. Nämlich, Männer gehen jagen, spezialisieren sich auf ähm, körperlich anstrengende Sachen, ähm, Sachen, die eben halt gewisse Fähigkeiten äh, voraussetzen und Frauen konzentrieren sich auf ähm, Sachen, die die Familien, ähm, innere Familienstruktur angehen und das Kinder kriegen und alles, was sozusagen so diese klassischen Rollenbilder erfüllt. Und das ist halt einfach eine Form der Spezialisierung, die der Mensch genommen hat, sozusagen, oder eine Entwicklung, die der Mensch genommen hat, die durch Feminismus massiv untergraben wird. Frauen gehen großflächig arbeiten, das ähm, bringt dann ja, familiäre Probleme mit sich, dass nämlich, ähm, sage ich mal, die Rolle des Versorgers als Mann in der Familie untergraben wird, dass ähm, natürlich auch das allgemeine Lohnniveau sinkt im ganzen Land, dass quasi dann ähm, natürlich der Arbeitgeber sagen kann, okay, gut, wenn der Mann mir zu teuer ist als Mitarbeiter, dann nehme ich halt die Frau da. Also das, das Angebot sozusagen an Arbeitskräften wird natürlich durch Frauenarbeit am Arbeitsmarkt größer. Wenn das Angebot größer wird, sinkt in der Regel der Preis. Und das bedeutet dann halt einfach, dass insgesamt alle ähm, weniger verdienen oder Verdienstmöglichkeiten haben. Und dadurch natürlich dann Sachen entstehen, wie es gibt Familien, das ist ja heute Normalzustand, wo Mann und Frau arbeiten gehen müssen, damit die Familie über die Runden kommt. Und am Ende verlieren sozusagen durch dieses Empowerment und durch dieses Frauen sind emanzipiert und gehen arbeiten im großen Stil, also immer und überall und gehen zur Armee und also machen Kriegsdienst ähm, und gehen zur Polizei und in jedem Beruf muss es halt auch Frauen geben. Durch diese Idee und durch diese ähm, ja Weltsicht oder Herangehensweise wird dann halt ähm, insgesamt das, das gesellschaftliche Leben komplett umgekrempelt und in Frage gestellt. Und was daraus dann halt resultiert sind, die natürlichen Rollen, die wir seit Jäger- und Sammlerzeit sozusagen innehaben, werden aufgebrochen. Es gibt weniger Kinder, es gibt weniger Familienzusammenhalt. Familien brechen auseinander und die, die Keimzelle sozusagen des, des Staates wird schon untergraben, weil die Familie kaputt gemacht wird. Nicht nur dadurch, aber eben halt auch und viel dadurch. Und das führt dann zu dem Produkt, was man sozusagen im, in allen westlichen Staaten hat. Ja, und überall, wo dieses System, gibt feminismus eben halt noch nicht so wirkt. Eigentlich im Rest der Welt sozusagen, außerhalb von, kann man auch nicht ganz eins zu eins sagen, gibt auch viele ähm, Länder in Asien, wo da schon ähnliche Phänomene sozusagen aufbloppen. aber wenn man gerade so in die arabische Welt schaut, da sind die Familien halt aus dem Grund oft noch so eine wichtige Zelle und so stark, ähm, so kinderreich, weil eben halt die ja, Rollen ganz klar verteilt sind und weil Feminismus eben halt nicht da ist. Ja, und Man kann eigentlich immer sagen, wenn du einen und wenn du einem Volk sozusagen die stabilen Familien wegnehmen willst, bringst halt einfach Feminismus in das Land und dann erledigt sich das alles relativ schnell. Gerade in der westlichen Welt ist natürlich ein weiteres großes Systemgift oder so... ein Der ja, Systemgift ist halt immer so ein Arbeitstitel, ne? Also ähm, was, was sozusagen negativ auf die Bevölkerung wirkt, ähm, der Schuldkult. Und da denken wir jetzt in Deutschland immer ganz schnell sozusagen an, an die NS-Kriegsverbrechen und an den Holocaust. Ähm, der uns halt immer noch sozusagen in der, also bei mir in der Schule war das noch eins zu eins so, jetzt ist das in der Schule auch immer noch so, dass du quasi das so, ich sag mal, vorgehalten bekommst und nach dem Motto, okay, das haben die Deutschen gemacht und du bist ja auch ein Deutscher und deshalb bist du irgendwie daran schuld und du trägst dafür eine Verantwortung und irgendwie ist das ein Päckchen, was du zu tragen hast. Und das ist aber natürlich nicht nur ein rein deutsches Phänomen, ja, so also dass ähm, bei uns ist es eben halt, die, die Zeit von 1933 bis 1945. Bei den Franzosen ist es der Kolonialismus äh, in Algerien und ähm, in, in anderen ähm, Ländern der ja, damals dritten Welt, heute vielleicht sogar zweite Welt, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall halt dieser ganze Kolonialismus, ähnlich bei den Engländern der Kolonialismus. Bei den Amerikanern ist es eben halt ähm, der, ja, die Verdrängung der Ureinwohner der einwohner äh, der Indianer in den USA, was dann halt als du bist schuldig und du musst ähm, sozusagen büßen oder du musst dich irgendwie dafür verantworten, dass deine Vorfahren vor bei uns 80 Jahren ähm, ja bei den, bei den Amerikanern vor 300 Jahren irgendwie Indianer unterdrückt haben und verdrängt haben und dann kommt in den USA, das ist auch jetzt immer noch aktuell, dieses ähm, Thema der Sklaverei zur Sprache, wo dann eben immer gesagt wird, okay, deine Vorfahren haben Sklaven gehalten, du bist eigentlich auch nur ein weißer Unterdrücker sozusagen und mach dir das bewusst und Knie auf den Knien. Ja. Und daraus resultiert dann dieses, ähm, dieser Kniefall von Polizisten in den USA immer auf dieser Idee, dass die Weißen sind irgendwie schuldig. Und mit Schuld lebt es halt sehr schlecht. Ja, also wenn du nicht ein übelst abgewichster Typ bist, der sagt, mir ist es doch egal, ob ich schuldig bin oder nicht. Ja, so ein, ich sag mal so ein Mördertyp ähm, dann, oder so ein, so ein, so ein Schwerverbrechertyp, Typ Mensch, Persönlichkeitstyp, dann belastet dich ich das natürlich, weil kein Mensch will ja abends ins Bett gehen und sagen, ja, ich habe jetzt viele Leben auf dem Gewissen und ich bin genetisch schon böse. Ja, niemand sagt, oh cool, ich bin der Teufel, so Real Talk. Ja, also, wenn man jetzt mal so, so spaßig, aha, ich bin Bad Guy-mäßig, okay, cool, aber niemand will ja im Ernst ein böser Mensch sein und sich das früh im Spiegel sagen müssen und das seinen Enkeln erzählen müssen. Ich bin ein böser Mensch und habe sowas auf dem Gewissen. Und wenn man dann Leuten sozusagen einredet, dass sie seit sie in der Schule sind oder im Kindergarten, ähm, dass sie schuldig sind, weil ihre Vorfahren das und das und das und das gemacht haben, hier jeweilige Geschichte des jeweiligen Staates einsetzen, ähm, dann tragen sie dieses Päckchen Schuld natürlich immer mit, mit sich mit. Und das führt dann zu kognitiven Persönlichkeitsstörungen, zu ähm, ja, zu, einer, zu Depressionen, zu Schizophrenien, zu einfach völlig versprengten Wahrnehmungen. Und das sind dann solche Sachen, wenn man dann so, gerade wer so bei Twitter unterwegs ist oder sowas, der hat das oft schon gesehen, irgendwie Linke, die zusammenbrechen, ähm, als Trump an die Macht gekommen ist. Ähm, Linke, die völlig kollabieren und völlig ausrasten, als die AfD in den Bundestag gekommen ist. Also solche Sachen, solche, wo du schon fast sagst, Mann, dieser Typ, wie der hier durchdreht, das ist ja pathologisch. Das ist ja nicht mehr normal, der ist ja geisteskrank. Das resultiert, glaube ich, zu einem großen Teil auf dieser wirklich ähm, seelischen Fastkrankheit ähm, Schuldkult. Ein weiteres großes Ding, das auch ideologisch sozusagen vorangetrieben wird, ist natürlich... Individualismus. ja, Jeder konzentriert sich auf sich selbst. Was zählt? Bist nur du selbst, völlig losgelöst von deinen Vorfahren oder deinen Nachf Nachfahren. Ähm, dein Volk ist egal, deine Familie ist auch egal, weil das muss man immer so sagen. Ich persönlich finde immer, Volk ist so ein losgelöster Begriff. also ähm, Volk ist für mich halt, also ich habe einen positiven Bezug zu Volk, aber Volk kann man immer schwer erklären, weil Volk bedeutet immer, ja es ist ist halt irgendjemand in Hamburg zum Beispiel, wie nahe steht er mir? Wie sehr würde ich für den mein zum Beispiel Leben einsetzen? Weil das ist ja das, worum es geht bei diesem, wir bilden eine Gruppe und wir sind ähm, wir sind ein Volk. Da geht es ja auch im in letzter Instanz konsequenterweise dann darum, für wen bin ich bereit solidarisch sozusagen zu haften und da finde ich persönlich auch die Herleitung ja, für irgendjemanden aus Hamburg oder irgendeine Person XY aus Mecklenburg-Vorpommern sehr weitgreifend. Würde man das dann wirklich einfach so machen für irgendeine random Person? Mhm. Aber wenn man voll runterbricht auf seine kleinste Zelle, nämlich auf die Familie, würdest du für deine, ähm, für deine Mutter, für deinen Vater, für deinen Onkel, für deinen Cousin, würdest du für die große Opfer in Kauf nehmen? Würdest du für die körperliche Verletzungen in Kauf nehmen? Würdest du für die ähm, finanzielle Einbußen in Kauf nehmen? damit es ihnen gut geht? Würdest du ähm, dich für die organisieren? Würdest du für die Zeit aufwenden? Ja, klar. Also für mich ist die Antwort da ganz klar, ja. Und ich glaube, das ist auch das, ähm, das gesunde Herangehen sozusagen, weil nur so kann es funktionieren. Wenn ich in der kleinsten Zelle sozusagen, in der Familie ähm, bereit bin, ähm, solidarisch zu sein, Gruppenidentität zu pflegen und all sowas, dann tue ich es auch auf Staatsebene. Ja, oder auf Volksebene. Und durch Individualismus wird das natürlich völlig aufgelöst. Und das ähm, geht dann bis hin zu so Phänomenen, dass du heute dann irgendwie reihenweise irgendwie hast, Leute, die sagen, ja, es ist ja nur mein Bruder, ist mir scheißegal und das ist nur meine Schwester. Und nee, warum soll ich denn jetzt meine 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 Oma im Pflegeheim besuchen? Was soll das? Die ist ja die ist ja im Pflegeheim und so. Ich habe ja meinen eigenen Scheiß und so. Dass man völlig losgelöst ist von von den Leuten vor sich und sich dementsprechend dann auch nicht mehr kümmert um die Leute nach sich und das reicht dann im Zweifelsfall halt immerhin bis zu ich ich will gar keine Kinder weil wenn ich sterbe bin ich bin ich ja eh tot und weg und dann also auch so einer gewissen Gottlosigkeit was so dieses dieses ganze Thema Erbe und Vererben und Weitergeben angeht was im Groben und Ganzen mich eigentlich zum, schon zum nächsten Punkt führt der Ent, ich habe geschrieben Entzauberung der Welt also ähm, geht natürlich einher mit einer gewissen Religionslosigkeit, die wir heutzutage haben. Natürlich haben wir noch einen Haufen Katholiken und natürlich haben wir noch einen Haufen Protestanten in Deutschland. Und es gibt noch andere Religionsverbände, natürlich auch andere große Religionen, die halt durch die Masseneinwanderung zu uns gekommen sind. Aber vom Prinzip sind die Menschen, gerade die Weißen in Deutschland, natürlich heute viel viel weniger religiös, als Menschen es noch vor 100 oder gar 500 Jahren waren. Und wenn du eine Gesellschaft befreist von Religion, dann geht damit einher, dass sie natürlich Sachen, die nach ihnen kommen, auch dann nicht mehr so für voll nehmen. Weil wenn es kein Leben nach dem Tod gibt und mit dem Tod sozusagen, du sagst, also wenn du die Annahme hast, wenn ich sterbe, geht quasi wie ein Schalter aus und dann ist vorbei. Und dann gibt es kein Körper mehr und dann gibt es auch kein Geist mehr und keine Seele mehr, dann sagst du natürlich eigentlich, dass dir alles egal sein kann, nachdem du stirbst. Und wenn du so rangehst, ähm, legt das dann schon ideologisch im Kopf sozusagen den Grundstein für ja, was kümmert es mich denn? Nach mir die Sintflut. Nach mir äh, ist doch alles egal. Wenn ich jetzt Plastik in die Erde schmeiße, in Massen, dann kommt das doch eh erst zum Tragen, wenn ich tot bin. Und dann kann mir alles egal sein. Und dann brauche ich mich ja auch nicht darum zu kümmern, wie in 100 Jahren von mir gedacht wird, weil das ist ja auch alles ähm, dann nicht mehr greifbar. Also mit einer Entzauberung geht dann halt immer gepaart auch mit so einem gewissen Fortschrittsglauben und einer Technikgläubigkeit so ein, ähm, wie soll ich sagen, so eine Mechanisierung und Materialisierung der Welt einher, dass man halt sagt, okay, es zählt nur das, was ich jetzt kaufen, verkaufen oder besitzen kann sozusagen. Und wenn da wieder der Umkehrschluss eine Gesellschaft halt sehr sehr religiös ist oder verhältnismäßig oder einfach religiöser ist als heutzutage, ja, dann kommt automatisch wieder so eine gewisse Heiligkeit ähm, in, in das Leben. Und dann geht es eben wieder um Sachen wie Leben nach dem Tod, was kann ich vererben? Ähm, nicht nur an geldlichen Sachen, sondern auch wirklich an immateriellen Gütern. Ähm, und dann bekommt auch alles, was über ein Leben hinaus Bestand hat, nämlich Ahnenreihen, also Familien, ähm, Generationen von Familien, ähm, Tradition, Kultur, einen ganz anderen Wert. Weil dann ist Kultur plötzlich nicht mehr nur das, was sie jetzt ist, nämlich das, was jetzt gerade passiert, ja, wie es immer so dargestellt wird. Heutzutage wird Kultur oft so verwendet wie eine Sache, na ja, das ist halt jetzt die Musik, die jetzt gerade in der Disco läuft. Oder das ist jetzt gerade unsere Art und Weise, zusammenzuleben. Aber unsere Kultur ist ja auch nichts, zumindest aus einer aus meiner Sicht heraus nichts, was sozusagen im luftleeren Raum existiert, sondern ist ja was Gewachsenes, was auch weiter fortbesteht, und wenn ich aber sage, nach meinem Tod ist alles vorbei, dann impliziere ich ja schon, dass es dann auch eine neue Kultur geben kann, die mir ja auch völlig egal sein kann. Weil die Kultur ja nur was ist, was den jetzigen Moment so ein bisschen ausstaffiert. Und nichts, was so einen gewissen Selbstwert auch hat. Ihr merkt, es wird schon wieder übelst theoretisch. Und ich bin ja auch kein äh, Philosoph. Das heißt, meine Erklärungen dazu sind natürlich auch immer relativ runtergebrochen oder relativ stumpf, würde der eine oder andere sagen. Aber ihr wisst, was ich meine und vielleicht ist es für euch eine Anregung oder ein Impuls, euch da weiter mit zu beschäftigen oder ihr sagt, okay, so ein Überblick reicht mir, weil ich selber auch ein stumpfer Mensch bin. Das ist das Malenki-Zielpublikum. Ja, wie auch immer, ähm, mit Fortschrittsglauben und mit Technikgläubigkeit muss man, das sei noch so ein bisschen hinterhergeschoben, natürlich halt auch erwähnen, dass das halt so ein Ding ist, was ideologisch wieder Fundiert ist oder wo die herrschende Ideologie oder die, die herrschende Weltsicht immer wieder drauf zurückkommt. Sie versucht halt, natürliche Unterschiede zwischen den Menschen, zwischen den Völkern, ähm, zwischen den ähm, Geschlechtern immer wieder zu überwinden durch technischen Fortschritt. Also sie versucht sozusagen, und das ist, erleben wir heutzutage ja, sozusagen am lebenden Beispiel, sie versucht, Frauen durch Technik eben in, den, in dieselben Positionen zu heben. Es kommt halt heute dann, sag ich mal in Anführungszeichen mal ganz stumpf gesprochen, ja, bei der Armee nicht mehr darauf an, wie stark du als, als Krieger bist, weil wir halt nicht mehr im 15. Jahrhundert leben und mit Speer und Schwert auf dich zugehen, wo eine Frau völlig ähm, fehl am Platz in, in einem stehenden Herr gewesen wäre, sondern heute kommt es dann halt darauf an, dass du soziale Kompetenz hast und wie gut du einen Computer bedienen kannst und Real Talk eine Drohne abfeuern am Computer mit einem Knopf kann halt auch eine Frau. ja Und durch technischen Fortschritt wird dann versucht, ähm, es möglich zu machen, sozusagen Geschlechterbarrieren zu überwinden. Ja, vor 500 Jahren warst du eben halt entweder Mann oder Frau. Heute können die halt aus dir eine Frau machen. Durch OPs und Hormontherapien ähm, und tausende Veränderungen. und Das ist ja alles erst am Anfang. Wo wir in 100 Jahren hingehen können, das, das kann man ja jetzt nur ahnen. Am Ende wird es dann möglich sein, dass du sagst, ich möchte eine Frau sein und dann geben die dir irgendwie Wunderpille XY und du verwandelst dich innerhalb von, weiß ich nicht, in einem halben Jahr wirklich dann zu einer Frau. Ja, also diese, diese ganzen technischen Machbarkeiten und was halt technisch möglich ist in Sachen Naturüberwindung, ähm, sind ja alle noch nicht ausgeschöpft. Aber es ist in der Ideologie ähm, sowohl im Liberalismus als auch im, im Kommunismus ähm, in gewisser Weise schon veranlagt oder diese Ideologien, Basieren auch in gewisser Weise auf technischem Fortschritt und der Idee mit technischem Fortschritt Ungleichheiten in der Welt oder ja, Ungleichheiten in der Welt aus dem Weg zu räumen. Und das ist, glaube ich, schon ein ideologisches Gift, weil man halt immer wieder da versucht, sozusagen ganz aktiv gegen Natur zu kämpfen, gegen natürliche Zustände zu kämpfen, gegen das Gegebene sozusagen zu kämpfen und es zu überwinden und damit sich selbst irgendwie zu überwinden, aber in einer negativen Art und Weise. Ja, nicht eine Selbstüberwindung wie beim kalten Duschen, sondern sich selbst überwinden wie seine eigene Eigenart kaputt machen, um irgendwas Künstliches da setzen. Und wenn wir bei künstlich sind, kommt von Kunst, und Kunst ist nicht weit weg von Ästhetik, das war die Überleitung des Jahrtausends, kommen wir schon zum dritten großen Überpunkt der Systemgifte, ästhetische Systemgifte. Und das ist wirklich, dann wird jetzt hier sehr stumpf, aber da geht es mir natürlich um Hässlichkeit. Hässlichkeit, die auf uns negativ einwirkt und die uns unterbewusst immer beeinflusst. Also wenn du durch eine Straße gehst und in dieser Straße nur hässliche Glasbauten sind, also ja, diese ganz klassischen modernen Gebäude, wie sie eben halt dann aussehen, riesig große Glasfronten, dann am besten noch so spiegelndes schwarzes Glas, Stein, kein Relief, kein, kein Stuck, kein nix da dran ähm, und dann am besten noch blaues Licht in den Büroräumen, die dann nachts halt blau leuchten, dann fackt dich das natürlich unterbewusst ab. Es macht dich depressiv. Ja, also wenn wir die Bauten anschauen, die im Zeitgeist entstehen, dann sind das eben nicht die Bauten, wie sie in der Zeit des Jugendstils gebaut wurden oder wie sie im 16. Jahrhundert gebaut wurden. Oder selbst dann sind sie nicht mal so ästhetisch wie ein Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert, sondern dann sehen sie eben halt aus wie Plattenbauten. Und da, also am einfachsten erklärt ist, glaube ich, dieses dieser architektonische Hässlichkeit und ihre Wirkung auf die Psyche und auf den Menschen, als Gift dann sozusagen, ja, mit Plattenbausiedlungen. Also wenn du in eine große Plattenbausiedlung gehst, bei uns hier in Leipzig ist es dann Leipzig-Grünau oder leipzig paunsdorf gibt es aber in jeder deutschen Großstadt eine Plattenbausiedlung, dann ist die Giftwirkung von Architektur genau das, was du empfindest, wenn du da durchgehst. Es deprimiert dich, es fuckt dich ab, es stumpft dich ab, es ja ähm, Deine Lebensumgebung beeinflusst dich. Ja, also, um das bildlich zu sprechen, wenn du in, einem, in einer mega schönen Wohnung lebst, dann wirst du morgen früh aufstehen und wirst schon ganz anders in den Tag starten, als wenn du in einer, in einer Höhle lebst, die ähm, nach Kacke riecht. Ja, klar, dann ist es also wirklich ganz platt runtergebrochen. Deine Lebensumgebung beeinflusst, wie du dich fühlst, beeinflusst deine Selbstwahrnehmung. Also, wenn du, ähm, wenn du in einem Plattenbaugebiet lebst, depresst dich das halt einfach. Und was dich depresst, was dich runterzieht, wirkt wie ein Gift auf dich. Und dasselbe ist mit moderner Kunst natürlich da. Also das kann man jetzt sagen, okay, du du kannst ja für eine Kunstgalerie gehen und dir moderne Kunst anschauen. Du kannst aber auch einfach, keine Ahnung, guck dir halt Stockvektoren an im Internet. so. Dann, oder guck dir so ähm, die Bilder an oder die, die, die Grafikelemente an, die in Bäcker verwendet werden, die in äh, großen Ketten äh, verwendet werden, in Kaffeehäusern, in Einkaufsläden, die sind meistens hässlich. Also die sind meistens, selbst wenn man sagt, es ist cool, irgendwie gestaltet und so, wird die Person, die abgebildet wird, unästhetisch abgebildet. Weniger Mona Lisa, mehr Picasso. Mehr abstrahiert, mehr ähm, unkenntlich, ja, mehr hässlich. Und Dadurch, dass moderne Kunst, und das ist wirklich sehr weitläufig gefasst, ähm, selbst Musik, so hässlich ist und so unästhetisch ist, depresst das Leute natürlich und zieht das Leute runter. Ich meine, wenn du dir ähm, selbst in der Musik, ich meine, wenn du einen Beethoven-Stück vergleichst mit was von, keine Ahnung, irgendeinem amerikanischen Trap-Rapper, der eigentlich nur Affenlaute die ganze Zeit in das Mikrofon brüllt und dann irgendein minimal Elektrobeat drunter ballert, dann ist das natürlich einfach eine, muss man das erkennen, auch wenn ich selber immer mal gerne so, so Hip-Hop-Sachen oder so höre, äh, muss man natürlich erkennen, dass es einfach hässlicher ist und unästhetischer ist. Und wenn dich aber immer nur unästhetische Sachen umgeben, wirkt das zumindest unterbewusst, deprimierend auf dich, zieht dich runter und ist ein Gift. Ich hoffe, das ist ähm, gut rübergekommen. Und das dasselbe gilt, für, natürlich, fairerweise muss man auch sagen, und da äh, kriege ich selber immer rechts und links sozusagen Hinweise oder gilt auch für unsere Kleidung. Ich meine, noch vor, noch vor 100 Jahren war es völlig normal, dass selbst Bauarbeiter mit Hemd und äh, Stoffhose sozusagen unterwegs waren ja, und gut gekleidet waren. Und selbst irgendein publiker Drogeriemitarbeiter, ein Krämer, hatte damals eben halt einen Anzug in seinem Laden an. Und heute ist es völlig normal, in Jogginghose rauszugehen. Ich mache das selber auch ständig. Da habe ich dann meine Bauerjacke an und eine Jogginghose und dann gehe ich halt einkaufen und fahre dahin und fahr dorthin. Ähm, manchmal fahre ich sogar zu Videodrehs, wo ich jetzt selber vor der Kamera bin, gerade bei laut gedacht und so also bin ich fast immer in Jogginghose, weil es bequem ist. Aber das ist natürlich schon eine, eine, wie soll ich denn sagen, eine ästhetische, ist ein ästhetischer Abstieg, muss man fairerweise zugeben. Und das zerstört natürlich dann auch deine, wie soll ich sagen, nimmt dir natürlich auch eine gewisse Form von menschlicher Qualität sozusagen. Vielleicht nicht isoliert. ja. Ich sag mal so, wenn der Übermensch eine Jogginghose trägt, wird er dadurch jetzt nicht zum, zum übelsten, ähm, übelsten Antimenschen. Aber wenn du das kumuliert mit allen anderen Sachen betrachtest, ist die Jogginghose natürlich dann halt nicht förderlich. Oder das ist nichts, was sich in eine positive Richtung zieht. Und an der Stelle sei auch gesagt, ähm, Kleidung kann... Es ist wirklich, die Überleitung ist klasse, aber Kleidung kann auch natürlich biologische, biologische Effekte bei dir auswirken oder auslösen. Was ganz genau, enge Boxerschutz. Hört verdammt nochmal auf, enge Boxerschutz zu tragen. Es ist übelst scheiße. Diese engen Boxerschutz, also diese naja, anliegenden, was gibt's für große Marken, keine Ahnung, irgendwas, Designer, Unterhosen, die halt eng anliegen. Die sind scheiße. Die mh, sorgen für eine übelste Wärmeentwicklung äh, und die ist dann wieder schlecht für deine Fertilität, für deine Samenqualität und all sowas. Also wenn du nicht unfruchtbar werden willst, hol dir ganz stinknormale weite Boxerschutz. Weil sonst wird nämlich aus der ästhetischen Hässlichkeit gleichzeitig auch noch ein biologisches Gift für dich. Und das, da merken wir, wie diese ganzen großen Kategorien sozusagen auch untereinander, miteinander ähm, zusammenspielen und ineinander wirken. Deshalb keine Plastikflaschen und keine Engboxerschutz. Und guckt euch nicht so viel Werbung an, weil das ist nämlich ein weiterer ästhetischer Punkt. Werbung nervt, versucht immer deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn du ständig überall überreizt bist und deine Aufmerksamkeit überall abgegriffen wird von von Werbeplakaten, dann würde dich das deprimieren, weil es sich unterbewusst stresst. Und Stress endet meistens mit deprimierten Stimmungen. Und während ich jetzt hier einfach weiter mein Manfrotto-Einbeinstativ in der Hand halte, kommen wir auch zum letzten großen Punkt. Die Liste ist bald vorbei. Wer sehnsüchtig auf das Ende wartet, kann jetzt auch schon skippen, weil wir haben die ersten großen drei Punkte abgearbeitet. Ihr habt drei Viertel des Podcasts gehört. Wir kommen zu sozialen Systemgiften. SSG abgekürzt. Mein allererster Punkt in der Liste und keine Ahnung, warum ich den ganz hochgeschrieben habe, ist moderne Lohnarbeit. Frauenarbeit, überhaupt die Gestaltung von moderner Lohnarbeit, die einschließt, dass du eigentlich keinen richtigen Beruf hast, der dir angeboren ist, so wie früher, dass, keine Ahnung, dein Vater war Bäcker, dann bist du mit 95%iger Wahrscheinlichkeit auch Bäcker geworden oder halt Landstreicher. Ähm, du wechselst ständig die Firmen, du bist halt irgendwie fünf Jahre da, fünf Jahre dort, arbeitest immer für irgendjemanden anderen, nie für dich und kriegst auch in der Regel kein Vermögen dadurch angehäuft. Das heißt, du bekommst dadurch kein Land, keine Maschinen. Du baust selber kein Vermögen auf und ähm, bist dann sozusagen dementsprechend immer nur ein Lohnsklave. Weil wenn die Lohnarbeit wegfällt, bist du morgen ohne alles. Dann hast du keinen eigenen Besitz und gar nichts. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die ein großes Gift ist sozusagen, weil wenn du nur arbeitest, um zu leben und überhaupt nicht die Lage in der Lage bist, sozusagen Vermögen, also ich rede jetzt nicht von einem Ferrari und ich rede auch nicht von einer Villa, aber wenn du überhaupt keine Mehrwerte für dich selber schaffen kannst, ähm, außer halt fressen und schlafen, dann bist du halt einfach nur noch Produzent und Konsument in einem und das ist dann halt aber wirklich alles und das geht dann halt hin zum kompletten ich arbeite, um zu arbeiten und wie kommt man davon weg? Ich glaube, man könnte jetzt sagen, okay, ähm, man versucht eben halt weniger entfremdet zu sein von der Arbeit. ja Das bist du ja heutzutage, wenn du als ähm, Datensachbearbeiter für eine große deutsche Bank arbeitest, dann ähm, tippst du Daten ein von irgendwelchen Kunden für irgendeine Bank, wo du den Chef noch nie gesehen hast, auch nie sehen wirst, auch nie mit dem kommunizieren wirst und dann hast du bist du komplett entfremdet vom eigentlichen Produkt. Und wenn man es schaffen kann, das klappt vielleicht nicht immer, aber wenn es möglich ist, es schaffen kann, dass du wegkommst von dieser Entfremdung und näher hinkommst zu mehr Kontakten zu Leuten, an die du was verkaufst. Also ich sag mal, vom Mitarbeiter in einem Großkonzern hinkommst zu, ich habe mein eigenes kleines Geschäft und verkaufe an Endkunden ähm, dann ist das, glaube ich, gut für deine Psyche und du kannst diesem Systemgift Entfremdung, moderner Lohnarbeit, ähm, ständigen Wechsel, keinem Vermögenaufbau, Vermögensaufbau entkommen. Also Mut zur Selbstständigkeit, Mut zum Produktfotos bearbeiten. Das ist bei mir das Resultat aktuell aus ähm, Mut zur Selbstständigkeit. Ich mache Produktfotos. Tag ein, Tag aus. Aber ist cool, will mich nicht besperren. Äh, warte schon auf den nächsten Auftrag, Produkt, Video. Das macht mehr Spaß als Foto. Aber man will sich ja nicht beschweren. Äh, ja, weitere große soziale Sache oder ein soziales Systemgift. Natürlich gefühlt, ich habe geschrieben, soziales Kapital ist minimiert. Das heißt, ähm, du hast sozusagen heutzutage kaum noch Vereinsleben. und Du hast es, es gibt es, aber es ist rudimentär, es ist weggedrängt und gerade für junge Menschen eigentlich relativ ähm, auf einem Minusniveau, du hast kaum Vereine, kaum Heimatvereine, es engagieren sich wenig Leute da, alle Vereine leiden, selbst die freiwilligen Feuerwehren leiden an Nachwuchsproblemen ähm, und dadurch, dass halt das soziale Kapital minimiert ist, bist du halt ein Stück weiter am isolierten Individuum und das in isolierte Individuum muss quasi durch Definition ähm, depressed sein, weil wir als Menschen biologisch dazu veranlagt sind, Gruppenlebewesen zu sein, die in Gruppen sozusagen agieren und ganz starke soziale Beziehungen aufbauen. Und wenn du isoliert bist, ist das halt das komplette Gegenteil und du arbeitest wieder gegen deine eigene Natur und all das. Ein weiterer Fakt ist dann halt die Verstädterung, die halt auch in genau dieselbe Kerbe beschlägt ähm, Großteil der Deutschen lebt heutzutage in Städten. In Städten bist du aber halt oft sehr isoliert, sehr, ähm, sehr allein, sehr entfremdet, Du kennst deine Nachbarn in der Regel nicht in einem Wohnhaus und wenn dann halt auch nicht richtig, du sagst ihnen vielleicht Hallo, aber du hast zu denen eigentlich keine soziale Beziehung, was in einem Dorf oder einer Dorfgemeinschaft, die vielleicht sogar nur aus wenigen Familien besteht, die aber entsprechend groß sind, ähm, natürlich was anderes ist und wenn du Menschen im großen Stil und eine Gesellschaft natürlich im großen Stil verstädterst, machst du die in Zusammenwirkung mit all diesen anderen Faktoren, die wir schon besprochen haben, mit moderner Lohnarbeit, mit äh, Feminismus und einem veränderten Rollenbild der Frau und des Mannes mit einem gesunkenen Testosteron-Level in diesem Volk, machst du die natürlich abhängiger, weniger verwurzelt, weniger organisiert, mit weniger Stimme sozusagen und schaffst es sozusagen, ja, die zu vereinzeln. Ja, und dann greift wieder dieser Spruch Teil und Herrsche. Wenn viele Leute alle ihren eigenen Brei machen und nicht organisiert sind, dann stehst du auch nicht einer großen Organisation gegenüber, sondern immer nur vereinzelten Individuen, die du nach Beliebigkeit überall hinschicken kannst und überall arbeiten lassen kannst, die im Zweifelsfall für dich alles tun sozusagen und heute in München sind, morgen in Leipzig sind und übermorgen in Hannover sind, um für dich zu arbeiten und ihr ganzes Leben nach dir ausrichten. Religionszugehörigkeit haben wir schon besprochen, ist aber natürlich neben einem ästhetischen oder einem ideologischen Punkt halt gleichzeitig auch in gewisser Weise ein sozialer Punkt, weil ja die Auflösungserscheinung oder die, die Ätzwirkung des Giftes, des Systemgiftes, der Ideologie, der herrschenden Ideologie hat es halt geschafft, Religion zuerst eigentlich wegzuätzen, also wie die französische Revolution sozusagen. Ähm, geglückt war oder ihre Vorläufe sozusagen dann dort ihren, ihren Höhepunkt hatten, wurde die Religion Stück für Stück, Staat um Staat sozusagen, immer weiter zurückgebaut, immer weiter verdrängt. Ähm, und damit einher geht dann natürlich, dass wenn eins Salami-Taktik mäßig, erst ist die Religion weg, ja es gibt keinen Gott, und dann ist irgendwann die Nation weg, es gibt ja eigentlich kein Volk, und dann ist irgendwann die Familie weg, es gibt ja eigentlich gar nicht Mutter, Vater, Kind. Es gibt ja nur Eltern eins und Eltern zwei. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich ein ähm, großes soziales Problem, genau wie die Rolle der Frau, ähm, die biologische Auswirkungen hat, wenn sie sich verändert, die ähm, ideologische Auswirkungen hat, ästhetische Auswirkungen hat, soziale Auswirkungen. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Keins dieser Gifte wirkt allein, es wirkt immer im Verbund mit diesen ganzen anderen Problemen, die auftreten. Und da kommen wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen dahin, was will das System oder was will sozusagen der Zeitgeist? Also das System ist immer so, ja, das klingt immer so matrixmäßig, ja, aber da, darauf soll es nicht mal unbedingt hinaus, obwohl das Jahr 2020 und 2021 ziemlich matrixmäßig sind, muss man fairerweise sagen. Aber ähm, es geht im Wesentlichen darum, was, wohin soll die Reise sozusagen gehen aus Sicht des Gegenübers. Und sie soll natürlich hingehen zu vereinzelte Individuen ohne soziale Bindungen, die jederzeit überall arbeiten, aber durch ihre Arbeit kein Vermögen anhäufen, sondern lediglich Essen holen, um dann am nächsten Tag genau so fit, erholt und genährt wieder arbeiten zu können. Und daraus ergibt sich im Wesentlichen eigentlich schon das, was man selber für sich und seine, ähm, sein Umfeld wollen muss. Man muss wollen, dass man kann, ja nicht isoliert ist, sondern dass man starke soziale Bindungen hat, ein intaktes Familienleben hat. Und da sage ich mal, sind so ist so das Basic, okay, ich habe ähm, eine Frau und mit der habe ich Kinder und das kann wirklich jeder machen, das ist eine Sache, die die kann jeder tun und damit legst du einen großen äh, Meilenstein und eine, machst du eine große Entgiftungskur, um mal so zu sprechen, ähm, aber das reicht natürlich genau genommen auch weiter, es reicht bis hin zu deinen Eltern, deinen Tanten, deinen Onkels, deinen Cousins, dass du mit denen ähm, im Kontakt bist, dass du mit denen auch starke soziale Bindungen hast und dich von denen nicht komplett entfernst, ähm, dass du anstrebst, Traditionell zu leben, das in allen Lebensbereichen eigentlich, ob das jetzt im Bereich Nahrung ist, ob das im Bereich ähm, der kulturellen Werte ist, der sozialen Werte ist. Also, dass du immer versuchst, sozusagen, an was Beständiges, was Langfristiges, was Wertiges anzuknüpfen, das zu erschaffen und das ähm, irgendwie in dein Leben zu in inkludieren. Und dass du versuchst, dich weitestgehend staatlicher Kontrolle zu entziehen. Also, dass du versuchst, ähm, den, das System sozusagen, oder das, wie soll ich sagen, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie ein Staatsgegner zu sein, ja, aber dass man natürlich versucht, irgendwie sich der Kontrolle von, von nicht mal nur Staat, sondern eigentlich Establishment sozusagen, von Zeitgeist, das ist eigentlich das richtigere Wort hier, dass du dich frei machst von der Kontrolle durch den Zeitgeist, dass du dich nicht abhängig machst von ähm, ja, großen Unternehmen, von großen Dienstleistern oder du versuchst, so, so frei wie möglich davon zu sein, dass du dich frei machst von was ist aktuelle Lehrmeinung zu diesem oder jenem Thema in der Schule, dass du dich frei machst von ähm, was darf man heute denken oder nicht, was wird sozusagen im Staatsfernsehen ähm, dir vorgebetet und dass du halt auch darüber hinaus denkst, also dass man sich was diese Enge angeht, möglichst versucht, frei zu machen. Ja. Und natürlich dich auch frei machst von Steuern. Also, dass du versuchst, so wenig Steuern wie möglich zu zahlen. Im gesetzlichen Rahmen, natürlich. Ähm, aber dass du natürlich ähm, ja, versuchst, das ist, glaube ich, am meisten eine Geisteshaltung, dich frei zu machen. Und ein ganz großes Ding ist körperliche Gesundheit. Und da ist es natürlich schwer, perfekt zu sein. So, Wir sind alle nicht the golden one, aber ein bisschen Sport kann jeder machen, ein bisschen darauf achten, dass man Bio frisst, kann auch jeder machen und dieses Thema in dein Leben inkludieren und das immer als Aspekt betrachten bei wie plane ich mein Leben, wie plane ich Sachen, die ich tue, kann wirklich jeder und ich würde es jedem raten. Ja, also es ist einfach sich fernhalten von Gift, <lacht> sich ähm, ja, sich, ähm, sich und seine Nächsten sozusagen beschützen von Gift ist immer was Gutes und man muss das Gift kennen, um sich davon fernzuhalten und dafür sollte dieser Podcast dienen. Ja, und das war jetzt erstmal ähm, sehr, sehr viel Theorie und sehr viel pseudointellektuelles intellektuelles Gelaber und damit muss jetzt Schluss sein, schließlich sind wir bei Gib mal Kaffee, dem Podcast für alle Leute, die stumpfe Unterhaltung mögen. Ähm, und ich mache mich zurück an meine Produktfotos und ähm, <lacht> wenn du da draußen dein Unternehmen hast, das ein Produktvideo haben möchte, komm auf mich zu. Ich muss weg von Produktfotos. Ähm, ja, ganz wichtig, lasst Apple Bewertungen da. Ähm, das wäre mega lieb. Wirklich, ich muss es einfach nochmal erwähnen. Ihr wäre die Besten, wenn ihr das machen könntet. Liken, teilen, kommentieren. Könnt ihr ja hier nicht, aber ihr könnt bewerten. Bewertet vor allen Dingen und rated. Danke euch wie Sau. Wir hören uns bei der nächsten Folge und da wird es gehen um Idealrechte. Haut da rein, Leute.